0: Señor, quiero conocerte. El Señor, nuestra justicia. Día 37 ¿Puede un hombre realmente ser justo sin Dios? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. Jeremías 5:30 al 31 Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6, 13 al 14. Judá se había rehusado a escuchar las palabras de Dios, y andaba en las imaginaciones de su corazón, había ido en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Toda la nación, salvo algunos, se habían corrompido. La corrupción ocupaba el primer lugar, contaminando hasta a los sacerdotes. Dios ya no los podía seguir aceptando. Tuvo que castigar sus pecados. El juicio era certero. Nada, salvo el arrepentimiento y el retorno a la justicia, podía detenerlo. Pero al confrontarlos con la opción de arrepentirse y de volverse justos, dijeron, «¡Es en vano! Porque en pos de nuestros ídolos iremos, y cada uno haremos el pensamiento de nuestro malvado corazón». ¿Has sentido alguna vez que no había esperanza? «Entonces has tenido que estar de acuerdo con Dios». Tu corazón es engañoso y extremadamente perverso. Tú lo sabías. Y sin embargo, ibas a vivir de la forma en que querías vivir. Nada podía cambiarlo. Eras lo que eras. Existen casos perdidos. ¿Víctimas indefensas de sus propias naturalezas pecaminosas? Cuando uno sigue la historia de Israel... Hasta la época de Jeremías, parecería que así fuera. Jehová había mantenido su pacto con Abraham. Él liberó a los hijos de Israel tal como lo había dicho. Pero, ¿cuál fue el resultado final? Vagar por el desierto 40 años debido a un corazón perverso sumido en la incredulidad. Finalmente, Gracias a Josué, cruzaron el río Jordán y tomaron posesión de la tierra de Canaán. Fue una época de victoria, una victoria que duró hasta que la generación que vio la gran obra que había hecho Dios por Israel fue reunida a sus padres. Luego se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto. Transcurrieron de 300 a 350 oscuros años, hasta que por fin Israel desechó a Israel para que no reine sobre ellos. Querían que Samuel designara a un rey para que los juzgara como tienen todas las naciones. Entonces Dios ungió a Saúl como rey, pero Saúl desechó la palabra de Dios y Dios lo rechazó como rey. Luego, por misericordia, Dios les dio a David, un varón conforme a su corazón, como rey. Salomón sucedió a David, pero cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando Salomón murió, el reino de Israel se dividió. Diez tribus con el nombre de Israel establecieron su capital en Samaria y fueron conocidas como el reino del norte. Las otras dos tribus, Benjamín y Judá, formaron el reino de Judá del sur, manteniendo a Jerusalén como su capital. De los dos reinos, Israel fue el primero en ir al cautiverio. Dios ya se había cansado de sus prostituciones espirituales, de modo que hizo que Asiria los tomara cautivos. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, Dios la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá a su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Esto nos lleva a la época de Jeremías. Dios habló a través de su profeta diciendo, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». Jeremías 17, 9 al 10 Dios les había probado el corazón, había escudriñado la mente. Ahora el juicio debía recaer sobre Judá. ¿Es que no tenemos ninguna esperanza? ¿Es que siempre vamos a movernos dentro de este ciclo sin fin? ¿Puede la sangre de los toros y de los machos cabríos quitar los pecados? ¿Pueden los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan? No, sus sacrificios no los pueden hacer perfectos. El problema reside en su corazón. Y la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede cambiar el corazón de un hombre. Entonces no hay esperanza. ¿No es cierto? ¡Sí la hay! Y es en esta oscura hora de juicio y fracaso que Dios revela a su pueblo otro de sus nombres, Jehová Tzitkeinú, el Señor, justicia nuestra. Y esa revelación trae aparejada la promesa de un nuevo pacto, el pacto de la gracia y con él un nuevo corazón. Estas son sus ovejas. Nada les faltará, puesto que Jehová es su pastor. Como Jehová yo iré, su proveedor, Él promete un camino de justicia. Y este será su nombre, con el cual le llamarán, Jehová justicia nuestra. Jeremías 23.6 El hombre puede ser justo delante de Dios ser justo delante de dios significa ser recto significa algo más que ser bueno significa hacer lo que dios dice que es correcto vivir de acuerdo a sus normas para poder hacerlo se necesita un corazón nuevo el hombre puede tener un corazón nuevo daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 33 al 34 Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32, 40 Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel capítulo 36 versículos 26 al 27 Todo esto, un nuevo pacto y, por lo tanto, un nuevo corazón vendrán por medio de un renuevo justo. Jehová Zitkeino, Dios, justicia nuestra. Tú puedes ser justo delante de Dios. No necesitas vivir en un ciclo sin fin de pecado y fracaso. Tu corazón no tiene por qué ser extremadamente perverso. Puedes tener un corazón nuevo, no tienes por qué apartarte de él. ¿De qué manera? Todo está implícito en la comprensión de su nombre, Jehová Zitkeinu. Permíteme explicártelo, precepto sobre precepto. Permanece allí y serás bendecido. Permíteme comenzar a dirigirte a Jeremías 23, versículos 1 al 6 donde se utiliza por primera vez el término Jehová Tzekeinu. Léelo con atención. Mientras lo haces, sé que notarás las referencias a los pastores y a las ovejas, puesto que acabamos de estudiar a Jehová Raá. Jeremías 23 del 1 al 6. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días serán salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra ahora antes de proseguir Déjame hacerte algunas preguntas. Primero, la lección de hoy día comenzó con una descripción de la condición de Judá en los tiempos de Jeremías. ¿Quiénes eran los malos pastores sobre los que hablaba Dios en Jeremías 23? Segundo, ¿qué le sucedió a mi rebaño? Tercero. ¿Qué va a hacer Dios por su rebaño? Haz una lista con cada observación que puedas recoger de Jeremías 23, 1 al 6. Cuarto. Cuando Dios se refirió a David en el versículo 5, ¿a quién se estaba refiriendo en realidad? Quinto. Haz una lista que contenga todo lo que observes en este texto acerca del Renuevo Justo. ¿Quién crees que es este Renuevo Justo?